0: Hola, mi nombre es Chinook Chu, soy de Corea, pero vivo en Bogotá, Colombia. Tengo 45 años, eh, soy inversionista en la Bolsa de Valores de Nueva York y escucho Ingresos Reales con Carlos Davis. Espero que lo disfrutes. Chao. Para invertir mejor estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria. Directamente de quienes lo hacen todos los días. Regístrate gratis en carlosdevis.com y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees que no te dejan crecer tu patrimonio. Ahora vamos al punto con Carlos Devis. En este episodio compartiré contigo un, una fórmula, un test sencillo que desarrollaron eh, los investigadores Stanley y Danco, autores del libro El Millonario al Lado, que escribieron en la década de los 90, estudiando cientos de millonarios en Estados Unidos. Es una fórmula súper sencilla que no importa lo que ganes y si no importa tu edad, te dirá si tú eres un buen acumulador de riqueza o no, y qué, va, y ¿qué va a ser su futuro? Pero lo más importante te dirá qué es lo que hacen quienes son muy buenos acumuladores de riqueza sin importar lo que ganen. Este episodio está lleno de pequeñas claves que te van a ayudar a potencializar tu patrimonio, porque recuerda, no importa lo que tú ganes, lo que te importa es cuánto te queda. Hola, mi querido, mi querida inversionista. Te felicito por estar comprometida o comprometido con tu eh, educación financiera. Y hoy tenemos un episodio que me parece que es muy poderoso. Cuando yo aprendí esto hace algunos años, eh, me cambió eh, paradigmas. En un episodio anterior, cuando hablamos de El Millonario al Lado, eh, del Lado, el libro de Thomas Stanley y William Danko, que es este libro que escribieron estos dos eh, investigadores en, en los años 90, estudiando a miles de millonarios en los Estados Unidos sobre sus hábitos eh, de inversión y de manejo del dinero, sobre sus pensamientos, y determinando cuáles son esos patrones en estas estrategias comunes que eh, hace la diferencia de personas que ganan el mismo dinero, sin embargo, unos acumulan una riqueza y otros acumulan deudas o más gastos. Y hoy, eh, como te prometí en el episodio anterior, vamos a hablar de, eh, con una fórmula que ellos desarrollaron muy simple para determinar si eres un buen acumulador de riqueza o no lo eres. Recuerda que lo que determina la riqueza no es lo que ganas. No importa si en ese momento ganas muy poco o tienes muchísimas deudas o estás en un momento de crisis. Todos hemos estado en esos momentos. Las personas más exitosas hemos pasado por esos momentos y, y, y las personas que no se consideran exitosas, no es porque no puedan ser exitosas, sino quizás se quedaron en un pensamiento de en el que se están enfocando en lo que no es en lo que no funcionó en lo que de, en los errores y no en sus posibilidades y en sus recursos y en, la, y en la riqueza que tienes ahora de poder cambiar tu actitud de poder tomar direcciones diferentes que te lleven no hacia lo que no quieres sino a lo que tú quieres hoy vamos a hablar de esa fórmula que es muy simple y que es muy eh, reveladora y básicamente lo que plantean es en este libro es, ¿es usted un prodigioso acumulador de riqueza o un subacumulador de riqueza? Y la diferencia la, la establecen con una fórmula que en últimas puede ser arbitraria, pero que da un punto de referencia. Lo que me parece importante esta fórmula es que me da un norte que me dice en qué me debo enfocar. Porque en el pensamiento de consumidor, en el pensamiento en el que hemos sido educados, la mayoría de nosotros, desde muy jóvenes, es gane dinero. ¿Cuánto dinero estás ganando? Cuánto te están pagando, que te suban el sueldo, que tengas más ingresos, que busques más ingresos. No. Que el, ese es nuestro objetivo. El objetivo es manejar mis ingresos y construir mi patrimonio. En últimas, muchas personas ya han escuchado varios de mis podcasts. Muchos de mis podcasts muestran cómo las personas han construido patrimonio no desde ganar, sino desde ahorrar e invertir sus ahorros en bienes raíces. ¿Cuál es esa fórmula que nos plantean eh, Stanley y Danko? Muy simple. Vamos a decir si tú ganas y vamos a poner esto en dólares, porque este, este podcast lo escuchan en muchos países y vamos a ponerlo en dólares. Multiplica. Y, y algo que yo hice cuando yo tenía 23 o 24 años, eh, vivía en Colombia en ese momento, y decidí, y en ese momento no era todavía esa visión de, internacional en la que todo está globalizado, que todos mis ingresos los iba a medir en dólares. ¿Por qué? porque ese era mi objetivo. Mi objetivo era unas metas en dólares y eso cambió muchos de mis paradigmas. Pero bueno, vamos a para, en este ejemplo vamos a hablar de dólares. Vamos a decir que Antonio gana, Antonio tiene 41 años y gana 50 mil dólares al año. 50 mil dólares, antes de impuestos, o sea, el, el neto, el, lo que él entra, perdón, lo que él entra bruto, 50 mil dólares le entran al año, y tiene 5 mil dólares de ingresos de eh, eh, rentas diferentes a su trabajo. Aquí no estamos contando lo que son herencias, ni lo que son, eh, eh, sino, sino únicamente lo que se está ganando al año, por su trabajo. Entonces son 55 mil, 50 mil que gana por su trabajo él y su esposa, o sea, es el ingreso de la familia, más 5 mil que les entran de eh, eh, otros ingresos que no son herencias. Entonces esto, él tiene 41 años y así lo hace él, no, toma el, el, la edad del hombre. Entonces toma 41 años y lo que le dice es, ahora toma esto que tú ganas, los 55 mil y multiplícalo por eh, la edad que tienes, entonces son 55 mil por 41, da 2 millones mil dólares. Y lo que dice es divide eso por 10, divido por 10, eso si tienes 225 mil 500 dólares neto, que es restas todas las deudas. Y si lo que te quedan son 225 mil, eres un prodigioso acumulador de riqueza. Por eso la riqueza, por eso hay personas que, la riqueza es relativa, ¿cierto? Es para una persona que está ganando el mínimo, su riqueza es distinta a una persona que, que gana que, que gana mucho más que eso. Y en últimas, ¿cuántas personas hay que ganan el mínimo? y que terminan construyendo riquezas y patrimonios muchísimo mayores de personas que ganan decenas de miles de dólares. Entonces, esto es lo que es un prodigioso acumulador de riqueza. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este paradigma? Que el enfoque está en construir patrimonio y después ingresos pasivos, que eso ahorita en ese momento, en este episodio vamos a enfocarnos en el patrimonio y de ahí construir... O construyo, entro en mis ingresos, gasto lo menos, esos ahorros los convierto en patrimonio y, los, y el patrimonio busco que me produzca renta. Esa es, ese es el ciclo. Bajo mis gastos me enfoco en ahorrar, los ahorros los convierto en patrimonio, el patrimonio lo convierto, busco que el patrimonio se invierta en renta. Ahora, el enfoque... Es distinto cuando yo me enfoco en ganar más que en tener seguridad financiera cuando yo me enfoco en lo que en lo que es para mí realmente lo importante que lo que es para otras personas esa es la diferencia entre esa es la diferencia entre una persona que tiene pensamiento inversionista y, y otra persona que tiene pensamiento consumidor. La persona que crece su patrimonio eh, está enfocada en su, eh, en su patrimonio, no está enfocada en sus ingresos, no está enfocada en, en, en lo que gana, está enfocada en lo que le queda. Que es, ¿Qué me sirve cuánto gané sino cuánto me queda al final del año invertido que ya no me lo voy a gastar? Eso es lo que va a construirme mi, mi seguridad financiera. La persona que está que tiene pensamiento de consumidor, está enfocada en el estatus, está enfocada en la opinión de los demás, está enfocada en que cómo voy a mostrar, cómo voy a, a, a reflejar mi éxito para que los demás vean que yo me la he ganado bien, que tengo eh, recursos, que me va bien en la vida. La persona que, se, que tiene pensamiento de inversionista se enfoca en en lo que es para mí bueno, en lo que es para mi familia bueno, en lo que es suficiente y en la seguridad financiera. Porque qué importa la apariencia si yo mañana no puedo trabajar o mi familia o mi esposa o mi pareja no puede trabajar y mi familia va a estar en problema. Lo importante es cuánto antes tener la seguridad para que mi familia, si yo educo a mi familia para que vivan frugalmente, y para que nos enfoquemos todos como equipo en construir patrimonio y libertad financiera, vamos a poder tener la libertad de hacer lo que queremos, no para aparentar, no para mostrarle a los demás, no para competir con los demás, sino para estar en paz y para tener la seguridad y la paz que me da eh, la claridad de que sé que dependo de mí y no de otras, no de otras cosas. Ahora, ¿Cómo esto afecta mi familia? ¿Cómo esto afecta eh, los valores que yo permanentemente estoy transmitiendo eh, en mi familia, con, con mi pareja, con mis hijos? A, a mí me encanta cómo en general la cultura judía educa a sus hijos. La cultura judía, eh, y yo he tenido amigos empresarios, pero que tienen, pues, empezar a, a sentir ya que tienes el control de tu vida. Que es lo que crea más angustia y lo que crea más estrés no es ni siquiera la situación presente, sino el sentir que no tengo el control sobre lo que está pasando o que no sé para dónde voy. Porque si yo estoy en una situación difícil, pero yo sé para dónde voy, sé que es difícil y siento el control. Y eso me da una paz y una certeza que me ayuda eh, a tomar mejores decisiones. Pero si yo estoy... Eh, luchando en cada momento sin saber para dónde voy eh, es la, la ansiedad y la incertidumbre lo que, lo que es eh, el, el peso de mis emociones que, que me hace más difícil todo ahora, si tú comienzas hoy a decidir bueno, tengo el control de mi vida tengo el control de mis finanzas y empiezas a enfocar cada decisión que tomes en construir tu patrimonio fíjate, en construir tu paz teniendo en cuenta Todas las decisiones financieras, ¿cuál, ¿qué te ayuda a construir tu patrimonio y tu seguridad financiera? Porque eso es lo mismo que ayuda a tu familia. En últimas, cuidándote a ti, estás cuidando de los tuyos. Y por otro lado, ¿cuál es la decisión que me da más paz, que me da más tranquilidad a corto y a largo plazo? Y, y, y eso también te va a educar a que escuches tu propia voz la voz de tus prioridades y la de tu familia la voz de la visión tuya y de tu familia a largo plazo y vas a entender cómo puedes combinar esas dos cosas, el, el corto plazo y el largo plazo y lo que va a pasar la mayoría de las veces es que va a haber decisiones que llevan hacia, hacia ajustar gastos hacia la frugalidad hacia cambiar hábitos que te van a, a cambiar también la, la, eh, eh, lo que estás gastando, la prioridad de tus decisiones y, por supuesto, el sentido de, de tener el control de lo que tú manejas. Mira, hay varias... Varios puntos que te van a ayudar. Enfocarte, como lo estamos diciendo, a largo plazo. Enfocarte en el construir el patrimonio en vez de enfocarte en el ingreso. No es que el ingreso no sea importante, por supuesto, pero la, la meta más importante es el patrimonio. Y la meta más importante detrás del patrimonio es tu paz y tu seguridad. Enfocarte en controlar tus gastos. En construir una vida frugal, en que, en que los valores no sean la apariencia, sino sea lo que realmente necesitas tú y tu familia. Y eso es algo que es una conversación con los tuyos. Y si tú esto que estamos hablando lo conversas y construyes, eh, eh, le ayudas a los tuyos a ver a largo plazo cuál es la consecuencia a largo y corto plazo de cualquiera de los dos caminos del pensamiento de inversionista y pensamiento de consumidor, todos van a entender, porque se puede crear una visión de familia, una visión de equipo, eh, en, la que, en la que todos se benefician con la frugalidad. Y la frugalidad no quiere decir privarse de cosas que sean superfluas, Frugalidad quiere decir de no eh, comprar o de no invertir en cosas que no son importantes para el largo plazo. Por otro lado, in invertir los ahorros. Porque ¿de qué saco si yo controlo mis gastos si yo no invierto y, y, y saco ahorros si yo no los invierto? Invierto mis ahorros en algo que cada vez se valorice más, que tenga el mínimo riesgo, que produzca ingresos y que sea fácil de manejar. Bueno, este, este podcast se llama Ingresos Reales con Bienes Raíces porque para mí, en mi visión, los bienes raíces son esa oportunidad de sin dejar de hacer lo que yo hago, puedo invertir de a poquito o mucho porque puedo empe empezar con poco y en la medida en que desarrollo mis talentos puedo invertir cada vez más en bienes raíces que se van a valorizar que producen ingresos si los manejo y si hago los números bien y si, y si, y si los manejo y los administro adecuadamente, también con frugalidad y, con, y, y utilizando las estrategias adecuadas y también que, me, que sean fáciles de manejar. eso es exactamente Eso es exactamente el cambio de ese paradigma. Entonces, yo te invito a que te conviertas en un constructor, en una constructora de riqueza. En, un, en, una, eh, que, en que te des cuenta que no importa lo caótica lo difícil, lo imposible que veas tu situación ahora si tú ves tu situación ahora caótica, e imposible sencillamente porque el poder se lo estás dando a las circunstancias se lo estás dando al, al, al viento que está llevando ese barco y no estás reconociendo que tú puedes tomar el control y que puede ser apenas para sentir el control y al comienzo parece que el barco se va a huir y que no tiene ninguna posibilidad. Pero si tú sencillamente sabes que tienes el control y que estás en un proceso de cambio y que ese cambio lo vas a alimentar en cada pensamiento, vas a decir, este pensamiento es de inversionista, este pensamiento es de consumidor, este pensamiento me estoy enfocando en el consumo, me estoy enfocando en construir mi patrimonio, me estoy enfocando en educar a mi familia a que gaste y a que aparente me estoy enfocando a educar a mi familia, a que sea frugal, a que haga más importante su futuro que la opinión a corto plazo de los demás, que la opinión de los demás en últimas te das cuenta que no es la opinión de nadie, porque en últimas es una opinión eh, irrelevante, es una opinión superficial que en últimas... No porque, los demás, no porque a los demás yo no les importe, ni porque a la gente, no sé cuál, sino sencillamente porque cada uno está pensando en su propia vida y en su propio futuro. Si el verdadero inversionista está pensando en lo que es claro, está mirando entre las tormentas, entre, entre el viento, entre los gritos, entre las emociones, lo que es importante. Si, si tú sabes qué es lo que es importante para ti y para tu familia, Puedes escuchar todos los ruidos. Puede que por momentos te confundas. Puedes que por momentos no sepas para dónde ir. Pero si tú sabes que el patrimonio y la seguridad y la paz de tuya y de tu familia son más importantes, vas a saber qué decisión tomar. Para esto son fundamentales los números. Porque solo el pensamiento, Ay, tengo pensamiento positivo, tengo pensamiento de largo plazo, eso no es, es ingenuo. Es el pensamiento seguido por las acciones y con las estrategias adecuadas de manejar tu dinero y de invertirlo de una forma inteligente. El pensamiento positivo no es suficiente. Por eso la educación financiera es fundamental. Una, no, yo no hubiera podido lograr lo que he logrado yo no, podía, no hubiera podido compartir lo que estoy compartiendo contigo si yo no hubiera invertido tiempo dinero, recursos en mi educación financiera la educación es cara, pero es más cara la ignorancia, te das cuenta bueno, esta es la reflexión que hoy quería compartir contigo si eres un prodigioso o prodigiosa generador de riqueza te felicito porque eso va a ser la diferencia para ti, para tu vida, y, de, y esto lo puedes hacer en cualquier... Si tú tienes ese pensamiento de constructor de riqueza, lo vas a poder hacer en cualquier situación, en cualquier país, o en cualquier circunstancia económica. Si tú no tienes ese pensamiento, no importa lo que tú ganes, es importante que cambies el pensamiento o si no, el dinero que te entre, te saldrá y tú vas a sentir que por más que trabajas no se ve lo que tú haces. La decisión está en tus manos. Todo lo que tú tienes que cambiar ahora es ese pensamiento. Lo único que te aleja de ser inversionista, lo único que te aleja de construir paz interior y de construir realmente una seguridad fi financiera para ti para tu familia es un pensamiento que no es cierto. Bueno, disfruta esta, eh, este episodio, aplica la, la, la fórmula, compártela. Y si este podcast ha sido bueno para ti, compártelo con, con otras personas, porque en realidad es de eso se trata. Lo estoy haciendo es para que le llegue al máximo número de personas y si hay, alguien fue generoso contigo de compartir esto, pues sé es generoso con otras personas y compártelo. Puede que les guste, puede que no les guste, pero estoy seguro que tú puedes hacer la diferencia compartiendo esto como otros la hicieron contigo. Que tengas un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces.